0: Haben uns dann auf dem Weg nach Prag gemacht und dort dann schön auf die Karlsbrücke gesetzt. Wir haben uns ein Bier organisiert und haben dort gesungen. Die Karlsbrücke war noch nicht so überlaufen wie heute und uns wirklich einen Traum erfüllt, nämlich so anderthalb, anderthalb, zwei Stunden bei herrlichem, warmem Wetter auf der Karlsbrücke zu sitzen, den Leuten was vorzuspielen, haben auch ein paar Kronen zugeworfen bekommen, Leute tanzten vor uns. Das war eine wirklich tolle Erfahrung, eine irre Erfahrung. Sommer in Berlin Erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise. Das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke.
1: Ja und heute mal wieder eine ostdeutsche Perspektive. Wer ihn nicht kennt und nie drin gefahren ist, der Trabi. Kombi, ja, man kann angeblich sogar drin schlafen, ist ein ganz besonderes Auto. Das ist so wie so ein Mercedes- oder Passat-Kombi, einfach, naja, so ein Esel kriegt man alles überall mit hin transportiert, super genügsam. In so einem Trabi-Kombi ist Klaus Lederer. Er war bis zu diesem Frühjahr Kultursenator in Berlin und ist jetzt ganz normal Abgeordneter. Er wird ein Buch schreiben, er wird das bei uns im Mutmach Podcast vorstellen. Aber jetzt erzählt er erstmal, wie er sich und das ist ja nicht der einzige, wie wir inzwischen gehört haben, mit Straßenmusik durchgeschlagen hat Klaus Lederer. Wie war die erste Reise?
0: Meine erste Reise. Ich weiß nicht, ob es meine erste Reise ohne Kontrollpersonal war, aber es war mit Sicherheit eine der ersten Reisen, die ich alleine in dem konkreten Fall mit einem Kumpel äh, unternommen habe ähm, und mit Sicherheit eine derjenigen, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Wir kannten uns aus der Jugendarbeit, äh, die 1989-90 begann politische Jugendarbeit, linke Jugendarbeit äh, und äh, er äh, spielte Gitarre, ich spielte damals so ein bisschen Gitarre, er allerdings deutlich besser als ich ähm, und äh, wir hatten... Als Kumpel ziemlich viel Zeit miteinander verbracht, auch mit anderen Freunden. Oster 1993 nahte und äh, wir haben uns beide in den Kopf gesetzt, wir machen da einfach mal einen Ausflug. Äh, wir äh, düsen einfach mal los und ohne Ziel gucken mal, wohin uns das Auto bringt, äh, wohin unsere eigene Lust äh, aufs Reisen äh, bringt. Dann ging es also Karfreitag morgens los. Wir haben uns ins Auto gesetzt, äh, Gitarre reingepackt, äh, Schlafsack reingepackt, bisschen was zu essen reingepackt, Waschtasche, was man halt so braucht, wenn man sich ein paar Tage auf äh, die Strümpfe macht und äh, dann fuhren wir los. Trabi, Trabi-Kombi, ähm, Platz genau für zwei Leute, ähm, recht eng. Äh, wenn man die Rücksitze nach hinten klappte, auch als Übernachtungsmöglichkeit äh, äh, nutzbar mit den entsprechenden Rückenschmerzen, die das Ganze mit sich bringt, aber ähm, froh zu sein, bedarf es wenig und äh, wir waren ja nun auf einer Tour unterwegs, äh, wo wir uns unabhängig halten wollten von Übernachtungsmöglichkeiten, wo wir uns einlassen wollten auf das, äh, was uns so geschieht. Wir sind dann Richtung Süden, Richtung Sachsen gefahren. Wir sind durch Dresden gefahren, haben gesagt, na, dann fahren wir mal weiter. Wir haben die tschechische Grenze gecrossed. Wir sind dann in Tschechien unterwegs gewesen. Und am frühen Nachmittag waren wir schon weit genug in Tschechien drin, dass wir gesagt haben, wir fahren noch weiter. Jetzt, wo es so schön ist, und es ist ja auch mal ganz spannend, wie weit kommt man eigentlich mit einem Trabi so an einem Tag. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ende unserer Tour an diesem ersten Tag war Bratislava. Also wir haben zwei Staatsgrenzen äh, überwunden, wenngleich äh, die Slowakei und Tschechien waren erst wenige Monate äh, voneinander getrennt, äh, die Föderation also aufgehoben, es gab keine Grenzkontrollen und nichts dergleichen, wir haben das also gar nicht so richtig mitbekommen. Wir waren dann irgendwann einfach da, es war dunkel, wir kannten uns in der Stadt nicht aus, stellten den Trabi ab, aßen etwas, klappten die Rücksitze nach hinten und schliefen. Am nächsten Morgen, als wir wach wurden, sahen wir erst mal gar nichts, weil die Innenscheiben unseres Trabant äh, völlig beschlagen waren. Wir schreckten unsere müden Knochen, unsere ähm, Trabant-Übernachtungs- äh, Knochen schüttelten uns. Ähm, es war herrliches Wetter draußen, es war Sonne ähm, und äh, wir standen mitten in der Stadt, mitten im Stadtzentrum äh, und kam uns schon ein bisschen komisch vor, als wir dann so beide aus den Autos stiegen. Äh, die Leute guckten uns komisch an, dachten wir, wahrscheinlich haben sich die Leute überhaupt nicht für uns interessiert und wir haben dann die Gelegenheit genutzt, uns ein bisschen frisch zu machen, ein bisschen was zu essen, äh, ein bisschen durch Bratislava äh, zu spazieren und sind dann am frühen Nachmittag gleich weitergefahren, äh, ein Stück Richtung Norden, dann ein Stück Richtung Nordwesten äh, und sind dann äh, bis ins Riesengebirge gefahren. Äh, das war dann also der, äh, der Sonnenabend und landeten dann am späten Abend äh, bei klirrender Kälte in einiger Höhe im, im Riesengebirge. In einer Kneipe. Im Nachhinein erinnert mich, dass wir es hier in der Kneipe erlebt haben, absolut an äh, das äh, Lied äh, von Gerhard Gundermann, in dem die schöne Se Textzeile ähm, äh, zu hören ist, hier lässt man Fremde nicht gerne parken, es sei denn, sie geben einen aus. Also wir haben mit Händen und Füßen mit Kneipenpersonal und den Ortsansässigen dort kommuniziert ähm, und äh, konnten ja kein Tschechisch. Ähm, sie taten zumindest so, als ob sie auch kein Deutsch können. Äh, Unterm Strich war es jedenfalls so, wir haben die Rechnung für den ganzen Abend, für die ganze Kneipe ähm, bezahlt. Es war dann am Ende auch eine bisschen komische Situation für uns. Wir fühlten uns da nicht mehr so ganz wohl, äh, suchten dann schön auch, schon auch Ausreden, da wegzukommen, weil wir hatten nicht den Eindruck, dass wir da sonderlich äh, gern gesehen worden waren. Ähm im Grunde sind wir übers Ohr gehauen worden. Wir haben eine Rechnung bezahlt in dieser Kneipe, äh, wie ich sie, glaube ich, äh, trotz damals sehr, sehr günstiger Bierpreise in Tschechien, äh, später in meinem Leben nie wieder äh, bezahlt habe. Wir haben uns dann irgendwo in der Nähe hingestellt, haben die ganze Nacht durchgefroren, schlafen war nicht richtig wirklich, weil es war klirrend kalt und schneite. Das ist die abgefahrene Zeit. Äh, denn du kannst um Ostern durchaus äh, wenige Kilometer äh, von total warmer Ecke äh, Ziemlich kaltes Wetter haben und du kannst Schnee haben. Wir haben diese Übernachtung mehr schlecht als recht hinter uns gebracht, haben uns dann morgen wieder auf die Tour gemacht und sind dann äh, aus dem Riesengebirge raus äh, durch die Ebene bis nach Carlo Vivari gefahren, äh, haben dann in Carlo Vivari äh, den Nachmittag verbracht. Und das war total irre. Während wir morgens dick eingemummelt im Auto saßen und freuen, äh, saßen wir dann am Nachmittag plötzlich nur noch im T-Shirt mit runtergekurbelten äh, Fenstern äh, in dem Trabi. Es war wirklich ganz, ganz herrlich, so die ersten Sommerzüge, wie man das manchmal aus dem Urlaub so kennt. In Carlo haben wir kurz Zeit gemacht, sind ein bisschen Halt gemacht, sind ein bisschen rumgelaufen, haben uns dann abends äh, oder am späten Nachmittag auf den Weg nach Prag gemacht und dort dann schön auf die Karlsbrücke gesetzt. Wir haben uns ein Bier organisiert und haben dort gesungen. Die Karlsbrücke war noch nicht so überlaufen wie heute und uns wirklich einen Traum erfüllt, nämlich so anderthalb, anderthalb, zwei Stunden bei herrlichem, warmem Wetter auf der Karlsbrücke zu sitzen, den Leuten was vorzuspielen, haben auch ein paar Kronen zugeworfen bekommen, Leute tanzten vor uns. Das war eine wirklich tolle Erfahrung, eine irre Erfahrung, die ich nie vergesse, haben dann in Prag auch übernachtet und am nächsten Morgen dann das ganze Stück von Prag wieder zurück nach Berlin gefahren. Ähm, irre. Irre, irre. Für mich war das ein Erlebnis, was ich so tatsächlich bis dahin noch nicht hatte, danach auch nicht wieder. Ich bin ja eher Kontrollfreak. Und einfach mal zu schauen, wo man landet, sich einfach treiben zu lassen, ähm, sich keine großen Gedanken zu machen und äh, sich auch vor allem äh, keine Sorgen zu machen darum, wo man unterkommt äh, oder wo man was zu essen herbekommt, ähm, war eine irre für mich damals äh, Erfahrung. Ähm, das einzig Negative an dem Ganzen, wir haben es, glaube ich, einmal geschafft, äh, irgendwo dann auch mal an der Tankstelle eine Dusche benutzen zu können, das war schon sehr
1: Camping. Ja, ganz vielen Dank. Lieber Klaus Lederer, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Der Tipp kam tatsächlich vom Kultursenator, als er es noch war. Guck den Film Gundermann, wenn du was über die DDR verstehen willst. Und ich als gelernter Wessi habe nur wirklich wenig, wenig Ahnung und Erfahrung. Bin extrem dankbar für Menschen wie Klaus Lederer oder auch für Anne Rabe, die neulich bei uns ihren neuen Roman vorgestellt hat über die 90er Jahre, wie sie sagt die Baseballschlägerjahre ähm, in den neuen Ländern und was da alles so los war und was dafür Energien aus allen möglichen Richtungen zusammenfließen. Davon haben wir, Wessis, sorry for being ignorant, aber haben dafür einfach nicht so richtig viel Verständnis. Und ich bin immer extrem dankbar über solche Geschichten, wo ich lerne, dass man auch eine Nacht im Trabi-Kombi überleben kann. Morgen hören wir meine Chefin. Die Verlegerin der Funke Mediengruppe, Julia Becker. Mal sehen, was die zu erzählen hat. Bis dahin und viel Spaß.
0: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Podcast
0: von Funke.